1: 大家好，欢迎来到由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目。哎、欸，来自台湾员外的声音，我是哲
2: 青，我是静婷。节目的一开始呢，为了让大家快速的进入到今天的主题，先让我们大家来听一段员外的声音。这段音档听,听起来应该蛮蛮熟悉的吧？一
1: 开始我也是医院，你知道吧
2: ？哦，因为有一种叮叮叮。对啊，就柜台
1: 啊，嗯、去挂号缴费的时候，那声音就是这样子啊。不过后面听到点钞机的声音，<笑>哎，那个很
2: 熟悉、呃，就
1: 有一点点熟悉，而且有点开心哦。对，那不知道听众朋友猜出来没有？<笑>这到底是什么声音呢？静婷
2: ，刚刚这段音档呢，就是。呃，这段是在民众到银行取号码牌，在大厅等候叫号声，嗯、然后叫号灯响后前往柜台领款，点钞机的声音
1: 是，所以我们大大家应该不陌生了哦。在在台湾呢，去银行就是那种中午午休时间，或者是那个就是上就是中间有一点点空档哦，然后去办一下事情，很快。其实台湾的银行效率非常非常的好，对对，所以你有常去银行吗？静婷
2: 在台湾的话好像还好，但我记得我以前在英国念书的时候，以前在台湾觉得很简单的事。事情像比如说开户，大概进去不到一个小时就可以开完。嗯、但是在英国是要先预约。对
1: ，而且你,你今天下午就跟他拼了
2: 。对，整个下午你就不能做其他事情了，<笑>因为就是在银行开户这件事情。对，对所以这就是
1: 我们跟那个呃跟国外思维不太一样的地方哈、哦。那银行的英文怎么讲 ？Bank，Bank。那 Bank Bank, 它的它的拉丁文跟意大利文以前是 Banko， 我不知道你知不是知道、嗯、Banko。那 Banko 这个字呢，它其实是或它其实最早以前的意思是那个板凳。是板凳、哦，然后以前哦，就如果大家有去过佛罗伦斯哦，佛罗伦斯它有一个很特很特别的市集广场，市集广场以前是有很多的商人会坐在那个地方，然后大家就是拿一个椅子拿一个板凳坐在那个地方，然后呢就大家来借钱，我、哦、从小额贷款，然后到什么，哎可能是家里有小孩子要要要出生了，然后要搬一些东西，甚至于是你的企业可能有一些特别投资，然后去下面借钱，可是借钱借钱，你这样。这样子的制度，哈，就是有时候是人跟人之间的关系、
0: 嗯。如果
1: 如果说我，你说我今天没有信用，然后我跟我跟静婷借完钱之后，我就跑跑路怎么办？你就倒了。也完全没有办法，所以你就要把那个板凳折掉，<笑>你知道吗 b a 把它弄掉<笑>啊！那个叫什么？所以银行破产叫什么？啊、叫 bankrupt <笑>啊 ，bankrupt。对<笑>、啊，那<笑>这这个意思呢，就是把那个，就是把那个呃板凳把它弄坏，把它折掉，嗯、就是哎，今天这个摊位我没有了啊、嗯哦。那所以银行的破产就从那个小小的板凳开始的，而、嗯、且所以最大家都知道，从西安也好，威尼斯也好，佛伦斯也好，但是地球上最早的银行就是我们现代银行制度。可是银行这样子的概念。并不是在意大利出现，其实世界各地都有，只要有有钱的地方就会有有有有银行有需求啊，对啊、嗯对，所以呢，我们的友邦国家也是不是也有这种需求呢
2: ？没错。嗯所以呢，我们呃，而且依据世界贸易组织的研究啊，像今天我们要提到的这个呃主题，微小中型企业，它的就业人口呢，其实是占全球总就业的人口数的百分之六十。开发中国家呢，也将推动微小中型企业发展列为国家发展政策。嗯、所以，我们国会自成立以来，也一直将微小中型企业贷款作为协助友邦经济发展的重要的援助工具
1: 。哦，对。所以呢，今天呢，我们就要来讲这个在国际援助上面一个非常重。重要的，所以特别邀请，当然是国合会的投融资处的柳世红处长来跟大家聊一聊，就国会到底。怎么样来运用投融资的工具？什么叫投融资工具？我建议一定好好了解一下哈，来协助友好国家创造呃这个无论是就业机会啊，或者是来推动他们的经济成长。那宋处长他的经历非常的特殊、啊，而且非常的丰富，从非洲啊、东南欧啊、中南美啊、太平洋的岛国都有好多好多的投融资的计划评估。那也曾经担任过亚洲开发银行的借调人员，还有国和会的。寄何处？的副处长，所以对于这个无论是技术协助或者是贷款的这个相辅相成、带的加成效果呢，一定有很多的体会、观察跟了解。所以我们话不多说，我们一起来欢迎柳世宏处长。处长你好，欢迎处长。嗯、呃，静婷啊，泽、呃、清兄好。处长有沒有发现说，只要别人介绍你，的候，好像是另外一个人。<笑>其,實其实每次我我上任何一节目，只要人家介绍我的时候就，就、嗯、啊，原来以前我做过这么多事情。所以处长真的就是从。投入在国际援助的事业的这样子的一个行列里面的时候，都一直在这个领域里面哦
0: 。啊，没有错，因为我从其实就我本身来讲，其实这是我第一份人生的工作啊，是哦，从、啊、刚开始踏入这样的社会，就是在这个地方是。
1: 所以一直在做，就是包括就是投融资，呃，其实我们大家都很好奇、哦，就是国和会在这么多年下来哦，就是到底在国际的无论是投融资的这样子的一个的事业，甚至于对世界全世界的这些微中小型企业，到底有什么样的观察跟什么样的呃的应该说有什么样的见解呢？
0: 其实国会在成立到现在，那我们好就是啊，这边所定义的说中小企业贷款，它其实是在四部门发展的一环哈。那其实国会从成立到现在一直没有停过啊，也二三十年的一个这样的一个经历。为什么对这个领域，其实国会为什么这么有这个情有独钟哦？而且在去年的时候，已经把中小企业这样的一个领域列入我们的优先领域的一个。一个一个范畴哈，这是 Aiko 刚刚主持人所提到说，这个这个领域啊，对整个经济发展的贡献度其实是蛮大的不管是经济产值啦、啊，或就业劳动市场这样的一个一个部分，所以那我想从这整个这个全面性的一个角度来看，说国会对这个啊。啊，中小企业的一个援助发展，它怎么样跟着这个整个援助世界潮流去转变？有什么样的不一样？嗯、我们可以这样讲，早期了哈、哦，我们是有点带有人道性质的这种啊，直接给予给他吃啊、哦哦，让你可以维持一个基本的生存、哦、啊，不会饿死。那但可有可能是三餐不继，这是早期的。那到了中期呢，它其实带入。带入一点技术协助的这样的一个角色，给你鱼刺之后还教你怎么钓鱼哈、哦，你这个让你的生计有一些改善、嗯。但是到了后期呢，就是我们现在所提的就是说贷款了。嗯，我借钱给你之后是怎么样？我是给你借钱给你去买渔船去捕鱼
1: ，甚至于教你怎么养鱼，对，<笑>教你
0: 怎么养鱼。但钓鱼呢，就变成你的休闲活动了哦。所以这个东西是有一点这样的一个转变的
1: ，是。所以这个规模也不一样的，对不对
0: ？是，那所以说，在国会的二十五年这样的一个援助的一个，这、呃、对于这个中小微中小型企业的发展历程里面呢，我们大体可以分啊，讲两千年的 MDG 啦，嗯，跟这个二零一五年的 SDG、哦。好，那所以 MDG 那时候我所强调的是，就是一个主轴叫做减贫，就脱贫。哦 ，SDG 它主要强调就是啊、呃、包容性成长。好，包容性成长。嗯、那这样的一个最大的差别在于是说，嗯，这个这些开发中国家呢，低度开发国家呢的 ，M 哎，这所谓的为中小型这个企业的援助的目标的看法是不太一样的。嗯、降低贫穷就是减贫这一块呢，它是针对这些比较 informal sector， 就是说啊、呃，比较我们讲白话点就是地下经济啦，这些人可以脱贫，但是不是要致富。哦，永续的这个这个所谓的包容性成长，只要跳脱到另外一个层次来看，这些摊贩呢，或者是是这些微小企业主呢，把它转转到正式的一个行业来，嗯，好、哦，透过一连串的辅导措施，能够创造一些比较递增的一个经济产值。好，那所以我很快来提一下，就是说国会在这样的一个转变里面，我们怎么样分？其实我们分两大块，最为中小型企业的。的一个贷款其实也不是那么单纯。我提供这个企业贷款这么单纯，就国和会的一个立场角度来看，可以分为说，我们啊在基础建设面是另外一个针对企业的贷款面这两块来针对整个中为中小型企业这个产业做一个辅导跟协助。在基础建设面早期，我们国会有投入一些，比如说。加工出口区的贷款案
1: 哦，是国外的加工出口对
0: 对对，这些这些友邦国家或开发中国家是，譬如说我们在多米尼加、在越南、嗯、在巴拿马、哦、都设立了一些加工出口区，是。但它主要的目的就是要协助这些企业有一个很好的一个场所能，能够所谓出口一些它所需所制造的商品。好、哦，这是属于基础建设，甚至我们还有一些港口的贷款案。大型港港港口对，嗯、那比如说以前的在哥斯达黎加做港口的一个建设案，甚至还有公路的贷款案。好、哦，它比如说在贝里斯、跟瓜蒂马拉、跟斯瓦蒂尼这些国家，它其实都是我们提供这样的一个，把它最基本产业所需要的这些公共服务的一个这个基础建设，把它铺设好。这是在基础建设面。哦、那基础建设面这一块、嗯、到了晚期后期，不要说晚期后期呢，我们针对。资讯系统，比如说啊、呃，有一些比较啊、呃、光纤到户的这些基础建设、啊、是哈，那这些东西，还有一些官贸资官贸系统，这些有涉及到产业需要的这些商业服务的这些基础建设，像海关是海关的那个系统，哦、都把它建设好、嗯。另外一块，在财务的资金面的一个直接提供部分，我们就是针对啊、呃，像啊啊、呃呃、早期哈，我们是。双边取代多边，双边为主，多边为辅。這是什么意思？双边的意思是说，早期我们都是直接对单点的国家来、哦、来提供这样的一个贷款。是啊、哦，那是早期，那只有对特定的产业、特定的国家比较单点式的。但是中后期呢，我们就会比较以多边的方式来进行、嗯，比较一面的一个方式，也就是说，我提供。啊，的这样的一个资金不在于单点式的，而是透过一些国际组织跟他们一起合作，因为他们这样子一个能量才会扩大。哦、那我大致这样来做区分，说我们对于整个发展趋势做一个转变。嗯
2: 嗯。那我想要请教处长，就是因为前面处长也讲了，我们一直以来就是国会都把呃微小中型企业贷款当做是我们重要重要业务嘛。那因为处长其实也经经历过很多不同国家，像是非洲、东南欧、中南美洲，还有太平洋岛国，因为每个国家它的风土人情都不太一样。那我们要如何运用金融工具来协助这些友邦，扶植他们当地的新创事业，或是他们的微中小型企业的发展？
0: 好，我觉得是蛮蛮好的一个问题啊、哦。因为其实国会对于这种为中小型企业的财务支持的做法，如果我们撇开啊、呃、所谓的一个无偿的哈、哦、的一个技术合作，我想过去几集也有很多在讲做技术合作，对啊，技术合作那个东西其实基本上是无偿性的哦。我提供出去，我去不要求回报、嗯。那国会我们现在,在讨论这个中小企贷款就是有偿性的，所以说这两个工具是不太一样的。就我们这样的一个工具来看的话，基本上其实我们压力是大的。嗯、我不是要我我不是不要求回报，而是我要求回报的。所以说，我们当然也会针针对不同的岛国形态跟大陆型，不管是大陆型国家或者是一些小岛型国家来做不同的一个设计。那原则上呢，我们可以这样看哈，我们可以分成说，国会在这种有偿性的贷款工具有。有几大类，第一大类就是直接贷款给他，或间接贷款给他；直接投资或间接投资给他。那我很快的稍微报告一下，说这整个概念是怎么样？就是说啊、呃，分两大块，你要么是投资，要么是融资嘛，哈。对。就是说，国会呢，你要当债主，还是要当股东？<笑>对，还是要当股东，就这么单纯、哦。那如果说我要当债主，我直接啊。呃国会的钱就直接借给企业主，哦，对不对？那当然，你想想看，企业主就我们过去来讲的话，企业主，交易成本是不是那种交易成本是不是很高？嗯、但是这有特殊性的，因为我们这种方式。大部分都会结合啊，前几集有所谈到的驻外技术团的计划去结合起来。就、哦、是说，像
1: 水库，哎、嗯哦，对，水库这个就算这样子的嘛
0: 。水库按那个是透过借款给他们当地政府再下去。哦
1: 。对，
0: 那我所谓的直接贷款是直接对企业主的。那就像这样子的一个状况，就是说，比如说我们以前有很多驻外技术团，很多辅导农民，有没有？哦、对，就像那小额的贷款、哦。那这种东西，小额贷款。当地的商业银行他不会去做的，因为第一个小额对花的成本都一样，是那这时候国会就进入，因为有我们的驻外技术人员在那边做技术辅导，帮我们去看着他的一个做，嗯、所以我们在辅以资金的协助，那这个是一个直接贷款，其实那是特殊的案例会这样做、哦，但是很大一部分刚刚所提到就是间接贷款，那我所谓的间接是说。到这个资金到最终的受益人的那那一段，像这种间接性的贷款是说，我国会的资金我提供给当哎政府财政部，它变成是我们的债务人哦、嗯。那财财政部呢，再把我们这笔资金再转贷给当地的商业银行，嗯，商业银行再转贷给。所谓刚刚所提的那些终端的这些啊借款户，这样一层一层下去，好，是这是间接贷款的方式吧、嗯？那其实我们大部分都是间接贷款的方式为、嗯、主。投资的部分呢，直接投资历史也不多。我们在海地有曾经对一家商业金融机构来做一个投资、嗯，那为什么在考量说你不借不借钱给他，反而是我们做他的股东？对，其实我们在考量是说，我。我们其实，在对这个中小企业辅导的过程里面，或者是贷款过程里面，我们会啊、呃、很重要一点，当地的这些金融机构啊，因为它才是,才是重点呐、啊，因为它是扮演一个资金的一个转介的一个功能，嗯、所以我们不是只辅导这些、协助这些终端的这些企业主，其实中间的这些金融机构啊，也是我们辅导的目标。嗯、它如果有够好的这些。所谓的财务管理，或者是所谓授信增信的流程，它才能才能够在这个这种体系、金融体系才能强建起来，那比较重要。所以，为什么海地 MCN 哈这样的一个维尔金融机构，我们用投资的方式入股的原因，在于是说不愿意用间接贷款给他的时候、嗯，它会造成什么？马上就有利息要支付给我们的压力。哦，嘿，我们是这样的考量、哦。是。那另外一个，最后一个就是间接投资哈。间接投资其实我们占的部分也很大，那就是说。我们会跟区域的这些开发银行哈、嗯，我们都跟他们合作、哦，他们都会设立一些特别投资的一个基金，是，那我们国会的资金就进去
1: 了。哦，嗯、对
0: ，欧洲复兴开发银行啊，中美洲开发银行、嗯，他们就会设立这个基金，他们来管理，他们来选择好的标的，嗯，投资标的，那就整个钱就一起。投下去了，嗯、嘿，这整个区分是这样子
1: 的哦。所以呢今天这个听众朋友们听完这一段，应该觉得就哦，原来在国国会的这个投融之处，竟然有这么多不同的品相，然后呢，有这么多不同的援助的形式跟方法。但是呢，就是我们刚听完了这么大的一个范围之后呢，大家一定想更想知道就是比较细节的东西。没有关系，我们马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到 A, 来自台湾员外的声音。现场为大家邀请到的是国合会投融资处柳世宏处长，来跟我们分享哦，这、就、个、是、在投融资计划里面、啊、是怎么样来协助友邦还有友好国家的这个经济发展的经验哦。那呃，实实上我们在看啊，就是、呃、在 SDG 8里面哦，就是讲到就是有包容性的成长，这跟以前的减贫对就国合会的这个为中小企业的这种。呃，投资的，我应该说融资的方式呢，有没有遇到挑战？尤其是现在有 COVID-19 嘛，对不对？那我相信 COVID-19 已经对很多的国家造成经济上的挑战。那是不是也有他也有向国会来求救呢？或者来请求怎么样的协助？是啊、呃，这个
0: 是全世界蛮严肃的一个议题啦，哈、哦。啊，那尤其啊、呃，这也可以反映到说。国合会它本身的这个属性哈，我们是属于像开发性的银行，其实跟一般商业银行，它在这样的一个啊、呃、所谓 COVID-19 或或者不管是天灾人祸发生的时候，它扮演的角色就可以看出来是截然不同的。因为商业银行我们很清楚它的角色，它就是盈利为目的。那那我们啊、呃、开发性的像组织啊，像我们一样，我们虽然是盈利，所谓那个盈利呢，不是呃。不是财务上的利益，而是经济上的一个效益。哦，哦所以从这个思考层面去看这 COVID-19 的问题，其实我们有很多案例，就是在这几年、这两三年的时间，就因为 COVID-19 的一个议题啊、呃、来产生。因为呃，其实按照这个联合国的国际贸易的一个资料的显示呢，呃，一些微小型或中小型企业，它受到 COVID-19 的疫情影响，其实高达百分之六十。哦。嗯那世界劳工组织它其实也有做一个一个一个分析报告，就说，呃啊， 2 0二零年全球失业率达到 7.2% 二、哦、那而且是女的，女性的比例是失业率失业率高于男性啊、哦，年轻多于年长啊、哦，那全球的这正值工作失业的人数有达到2亿多多人，那其实这个是蛮严重的一个社会问问题啦。那我举例来讲，因因为这样的一个。这个非常 emergent 的问题发生的时候，那、呃、很多我们的啊，邦、呃、交国，他们都陆续来跟我们做一些啊、呃，这个所谓的一个请求，嗯，协助。那比如说我们在。在呃，圣圣克里斯多夫也，这个你维斯这个国家，它位属在加勒比海地区，好，那是非常光业的，没有错，没有错，百分之几乎百分之九十都是光光业、嗯，那当地的物价都是基本上都是呃，可以相比都是台湾的三倍啦。那尤其这种疫情的发展，对这种小岛国家，它非常非常严重，甚至它完全没有任何可以这个抵抗的能力，没有什么韧性可言、嗯。那这时候。我们之前其实就有一笔贷款给给给这个国家来推动一些小企业发展计划了，之前就已经有了。那但是问到 COVID-19 的问题，我们考量的是什么？我们考量的是，它还当地的这些小企业流动性不足。如果没有流动性的时候，它是整个是会。毁灭掉的。你说流动性
1: 的话是现金流动性，现金
0: 的流动性、哦，它营运的一个问题、哦，甚至生计上的一个问题、嗯。所以如果是一般商业银行来看的话，它直接抽银根的，它没有第二句话，你还不出钱。所以天收散嘛、嗯。对，没有错，就是那个道理。但是就国会本身的角色来讲，其实我们反而是注资下去，反而注资下去。那这个案子也蛮有一个。呃，一个一个一个发展性的，就是说，也是因为这样的一个注资啊，哈，那当地也有一个小企业主了，他本身就是在服务于观光旅馆业，是那在里面是负责规划一些哈、啊，就是孩童的一些游戏啦。哈，那在那边长期在那边啊服务，但是因为 COVID 19， 整个这个观光业整个 shut down 了，他就被 lay off 掉了，被离被迫离职了，那离职的。他想办怎么办呢？因为过去就是以在协助这样的一个幼儿的一个一个 program 为主嘛，对啊，所以后来就正好我们这样的一个案子的推动，贷款的一个推动之后呢，他才申请了，跟跟跟当地的我们的合作的银行去申请的一笔小额贷款，然后自己成立一个托儿所。
1: 哦，而且她
0: 又是单亲妈妈，是她还有四个小孩，嗯，那自由成立一个托儿所，一方面可以照顾她小孩之外，还可以收纳其他的一些
1: ，所以她就有基本成员市民这样子<笑>，对，<笑>基本成
0: 员市民，反而说说在疫情的影响下，加在我们的贷款协助下，他可以着重,重重新站起来，嗯，那其实这是其中的一例啦。嗯、那。呃，恰巧我们昨日也也成也也也有一个新的案子，也是在贝里斯也准备针对妇女哈。那其实在这种状状况之下，妇女遭受的一个一个 suffer 会比男性还大、嗯。那贝里斯的状况又不太一样，贝里斯的状况是，嗯、呃，他们也是因为因为 Covid nineteen 的问题，需要我们来提供这种紧急的流动性。嗯，他们本身啊，女性能够成功取得获得这个银行。的一个贷款比例就很低了，还有我们就了解为什么呢？才发现说他们这种金融系统、金融体系，它对于男女上面还有一些不同的。不同的性别上，面，然对女
1: 性是不友善的，是不是？可以
0: 这么说，可以这么说。哦、所以其实整个
1: 情况好保守、啊<笑><對>，<笑>可以这
0: 么说。呃、欸，十六 percent 其实整个 portfolio 来看 ，long portfolio 就是贷款的一个一个组合来看，只有十六 percent 的女性可以取得的贷款
2: 、哦，剩
0: 下八十是都男性。八
2: 成都是男性
0: ，八成多是男性。但是我们看到这个问题，哦、我们看这种微众老先生，其实我们不分呐、啊。哦嗯、但是。针对这个 case， 我们特别要求他。那如果你要顺利取得我的贷款，第一个，你的那个比率一定要提高，女性比率的要提高。第二个，你自己银行、自己银行的内部，你的一定要设置一个性别平等的类似委员会去、嗯。矫正你这样子本身对男女不平的贷款的一个金融服务的一样的一个这要求、嗯，我们会要求他们、嗯。那甚至于是说，有设定一个特定的比例，说你要给女性的贷款额度一定要达到多少的比例，让他把它拉近这样的一个距离那其实都是针对他 COVID nineteen 的问题，我们提供的一个一个、嗯。快速的一个解决方案
2: 。那我想问一下，如果在发展中国家要推展这些创新的金融服务，应该是相当不容易。像刚才提到贝里斯，他们可能也还有一些什么性别的一些意呃不平等的意识。那还有当地的银行的意愿啊，或是借款人的信用、偿还能力等等，都是很多就是因素会影响嘛。那如果要成功的推动一个为中小型企业的贷款计划，您觉得它的成功要素有哪些？
0: 我想哈、哦，任何一项跟市部门发展有关的一个计划哈，其实我一直都是一句话啦，就是说，不管你用什么样的援助公司或或用什么样的一个方法啦，哈，你只要让你的援助对象他能够赚到钱，它、啊、其实就是那你就成功了、哦，那就是好的方式。那所以呃，所以套一句话，我不,不管你是黑猫白猫，会抓老鼠就是好猫，其实就是那个意思。嗯，那这个逻辑一直。在我在推动这样整个这个援助工作，我都是看，就是一直在秉持这样的一个观念在看这个事情。因为不然，你这样子一个援助对象，他其实收到之后，他不会去 create 一些啊、呃，一些一些额外的新的东西。東西其实你那个投资啊，我们讲难听的投资啊，是没有效的。你这样一直投资下去是没有意义的、嗯。所以你要去想一些方式。那但是啊，哦、呃呃，我们要与时俱进的原因，就是说，因为世界都在改变，尤其在在。贷款方面，中小企业方面，我们要回过来看，说过去二十几年来到底是什么样的瓶颈，会有这样的一个一个需求。嗯、那其实我们过去看起来最最症结的问题，就是说为什么这些啊、呃、所谓的弱势族群也好，或者是经济弱势的人好，他他他没有办法跟跟。金融体系去去去去取得这贷款，其实我们过去我过去也曾经在很多非洲有做过这中小企业贷款的一个经验的哈、嗯。那我们平均来讲的话，呃，女性的这个还款率通常会比较高哦，对，几乎比男性都还高，高很多。嗯、只是他没有那个管道去借,道
2: 借款借到
0: 。那就商业银行当地的商业银行来看或金融机构来看的话，他唯一的考量就是。你没有信用的记录、啊，我怎么借给你？嗯，哦、啊，这个是很现实的一点，是也是到目前大家就要要及时去解决这一块。那这一块呢，其实也是啊、呃，因为最近的科技的发展，就是 FinTech， 就是金融科技的发展，我们就国会这边也其实也在在导入一个所谓的所的替代替代性。信用资料，它其实是蛮有趣的东西。那我们其实国内的业界哈，我们国内商业行其实都有在往这个方向在思考，现在推动、在创新。嗯、那它是说，有时候我们外面的摊贩，他也没什么信用资料啊。嗯、对呀、啊，你怎么去？甚
1: 至连税务资料都没有。对呀、啊，对呀、啊，可
0: 能。怎么办？那这些怎么办？那那我们现在就是有有有会有个开发一个叫叫做这种替代正式信用资料。的一个方式，台湾还好，它有一个中这个什么啊联、呃、征中心，对联征中心可以去调这些所有的资料。嗯，国外这些开发中国家没有啊。嗯，那怎么办？我们就说好，那我们就开发一個 APP, 一个 A P P， 一个 A P P 里面 A P P 呢，你今天当地的这些所有的这些啊呃经济弱势的人，或是或非常非常乡下的这些人要来借款，没关系。第一步，你把你的手机交出来。啊、手机交出来是？怎么交出来？哦、把手机交出来，把你的账号都跟我讲。账、哦、号是含什么账号？你的电子的 email， 电子电子电子电子信箱,電信箱、嗯。你的 Instagram 或 Facebook 账号全部交出来。哦、对，社群软体都要让我知道,我知道、欸。还有你的水电账单。水电账单。对，这些东西，你你甚至你的对不對,对？这些全部都是你可以去验证你本身信用资料的、嗯。状况，它某种程度是从个人的行为面，而不正不是从个人的财务面去看你这个人的信用是如何。嗯、譬如说，为什么你那个那个社群软体要社群的账号给他，他要去看，说你在上面有没有一些发表一些一些对比较激进的这些有有有文言论啊，有,有,有,有,有,有,有现在有很多案子都是这样，是他那个都会算算进去，平分你这个人信用，你交往的。你你来往的这对象之间的这个，哎、呃，都是把你算算入的评分哦哦，所以这些都算是你个人的信用行为信用的一个一个一个资料的一个评价的一个来源。嗯，好，要用这种方式替代说，哎、啊，那你到我到底银行可不可以借钱给你？这来免除掉说哈，他、啊、原本的财务信用资料不足的地方。嗯，哎、欸，这是一个比较新的一个一个做法，也是我们尝试来，哎、欸，对
1: 。但这会不会有就是呃，因为我觉得。听听众朋友一定会问题，这会不会有这个就是隐私权的问题呢
0: ？是，我想这个东西很重要。呃，虽然国外可能在这方面，尤其开发中国家可能没有注意到，但是我们会有思考这个问题。你今天就是说，就意思你跟银行之间的往来也是会有隐私权的问题。那、嗯、这个方式在跟他做一些、呃、跟我客户沟通的时候，一定会有双方有一个。啊、uh, ，Understanding， 甚至要有一些文件的签署去 w 掉这样的一个疑疑修，对对对，有点像
1: 签麻醉同意书一样<笑><對><笑>同意啦，是，有，是有风险、有代价的對，对不对？哎、欸，就是你要借到钱，那你就要把你的隐私交出来，对，你
2: 的本人要同意的、嗯，对
1: 对对对。所以呢，在在这个最后面哦、喔，就哎、欸，其实我我我很想知道，就今年你现在负责的案子，因为现在在二零二二年从二月之后，大家最关心的就是乌克兰的战争，是。对，这俄乌战争，那你你现在你的业务手边业务有没有受他们影响呢
2: ？因为我主要呃是负责就是会内的教育训练，所以我我在这一块可能比较没有接触。是但是据我所知，我们那个投融资处这边其实是在乌克兰有一些计划在进行的哦。对，真的吗？我们可以请教一下处长
0: 。是啊、呃，对，那个也是因为这个俄乌战争之后了，那、嗯、其实我们就盘点说，我们到底国会啊。它复险程度是如何？复险
1: 程度啊、哦，这个很重要。<笑>是是，复险
0: 程度，复险程度。前几个礼拜的新闻都在讲说，俄国的一个复险，<笑>国内银行的复险。那其实乌克兰我们也有啦。哦、嗯。那我们啊，其实我们跟欧洲复兴开发银行啊，其实长期有合作。嗯。他在负责中东欧跟这个地中海沿岸地区的这些转型中的国家的一些援助开发案。那我们跟它合作之后。近几年来，它、欸、就扩充,充到这些啊、呃，比如说乌克兰啊、呃、摩托瓦、啊，然后保加利亚这,这些几国家，那当然都是用透过我们透过刚刚所提到间接投资的方式去,去推动这个案子、欸。那我们就去看说，哎、欸，乌克兰我们的投入，哎、欸，有两个计划、哦。那其实我们这两个计划都是在农业类的一个、哦哦的，一个是农业类的计划。它算中中大型公企业的
1: ，了，这跟粮食安全有关系的，没有错。
0: 哲欣非常非常清楚，嗯、非常了
2: 解，很非常
0: 了解。因为因为乌克兰其实真的是，我们可以毫不毫不那个这个这个夸张的说，它其实是是世界的粮仓，它、嗯、世界的粮仓、嗯。那它其实我们可以看出，它是全球，你知道吗？什么第一？它是葵花油，葵花油出口。全球第一是，对玉米出口全球第三，嗯，小麦小麦第五，嗯、大麦第四。你看这个这么大的一个出口值，你今天受到乌克兰战争的影响是多大的？嗯、那我们有两个啊、呃、公司企业，我们有融资给他们。第一个就是他做的是什么项目？哦，项目。酵母对酵母，嗯、那这个酵母主要就是作为发发酵面包嘛，做面包是用的这个酵母公司。嗯、第二个，它是做一些食品原原料啊，食品原料，它是其实我们是啊、呃，借款给他去做一些，他要储存啊，储、嗯、存这些食品原料的时候，我们是要求他用一些比较节能的设备，某种程度有点像要把你把耗能设备把它取代，要变成节能设备的原因。嗯、那时候我们就看说，哎、欸，这两个计划到底，因为呃，前几个礼拜不是。如火如荼的在在在在交战嘛，我们就很担心啊，因为毕竟那是我们的对对对借款人嘛，嗯，我们就有点担心說，说那到底那边第一个还在不在啊？哦，对，这个很重要哎、欸，还在不在啊？结果呢？就一因为一个哈，一个一家公司啊，一家公司是位在什么地方？基辅北部啊的160公里处，
1: 哦啊、就在基基基辅的边界啦
0: 。对，那涅伯河的右边。在北部160十公里处，我想说，那个那个公司可能,可能凶多吉少，凶多吉少不妙了，因为他从北部那白俄罗斯那边下来的时候，首当其冲。那另外一个，我们相对安心是在基辅的，应该乌克兰的西边、嗯，我想说应该相对安心。后来又听到说那边要发射的一个那个导弹到西部去，我就想说，这又不妙了。嗯、后来还好啊，前几前几个礼拜我们。透过欧影的这些所谓的协调，这个计划的合作的伙伴，啊，因为欧影那时候发生战争之后，就从乌克兰的 office 全部撤掉了，完全对里面一无所知。后来也辗转知道说，哎，蛮好的，还都 s u r v i v a l 下来，而且呢，那个项目公司呢，其他的。所谓的竞争者弃掉那个厂房就跑了嘛？跑掉,了哦、跑掉就是等于避难的嘛。他们还继续生产、嗯，变成他们是那个乌克兰最大的一个供应商。他们现在一个困扰就是说，要怎么赶快再从国外买原料进来去生产、啊？哦，那要怎么出口、嗯？现在是怎么出口？因为它产量很多，外面的需求很大。是，它现在怎么出口的问题？是，哦、
1: 那我们觉得哎，蛮、欸、安心的。那、欸、这种反而是是不是有？就是会考虑到紧急的这个借款或融资计划。一
0: 个观念就是说，有时候一个危机啊，会变成转机，转、嗯、机再变成一个商机。其实它就是连带关系。你今天如果能够 take a risk， 那你就是你就有可以。可能成为赢家、嗯，整个對,对，就成了整个拿拿走那个商机了。
1: 因为因为不仅仅是哎、欸，这个时候如果进场去投资这样子的一家项目公司，也许我们在交通设备上面，或者是在上面可以投资的话，或许可以帮他们，而且我们也可以顺利入股吧。对，<笑>按照企业的民间企业的想法就是这样子啊。那最后面，应该这个问题是、啊，那我来问好了，所以我还请教说，在这么多年来，在观察国际的这些呃投资，就是做为中小型企业的这个投资，那你对未来的国际的这样子，还是或者是国合会未来的这样的发展，有没有什么样的看法或者是愿景
0: ？啊、呃，愿景我不敢当啊，我<笑>只我只能稍微从从未来的发展方面来稍微跟各位来报告一下，其实。啊、呃，对于这样的一个四部门发展的这样的一个一、这个趋势啦，哈，我们可以看出来，啊、呃，以国会的立场来看，它是一个援助开发的机构。嗯，单凭在援助开发机构的资金投入在这样的一个工作，其实是远远不足整个那个资金的一个一个 gap。那这几年，其实现在国际上也在慢慢慢慢形成说，我们怎么样运用国际。这个援助开发机构的钱，去杠杆出这个私部门的资金进来，一起来投入援助开发工作。哦，这是我们目前跟国际上的组织在讨论的时候，国内我们现在在跟国内商业银行在洽谈合作的时候，是一个重点方向。那我举例来讲，过去我们都是投入一百块钱，单纯这个一百块都是国会出的，没有其他资金。但是未来可能投入一百。我投入一百五五十哎一百块，会杠杆出两百哎三百块，那其中两百块可能是来自我们国内的商业银行出的、嗯。那他为什么要出？国外他不熟啊，嗯、他不认识啊，风险那么高，嗯、他会凭什么出
1: ？而且国内的银行发展也有来到一个新的极限，对不对？是是没有错的，很好的，没
0: 有错。所以说，我们就在思考这个全球的议题，或者是国际最热的议题，所以我们就在思考说，要怎么把我们国和会。啊、呃，在海外推动那么多案源，它其实都具备有 ESG 角色的一个案子。嗯，那我们就是想运用这样的一个包装，嗯，来去跟国内银行来做一个这个所谓的 promotion， 是、嗯、说这个是一个标准 hundred percent。For ESG 的一个计划是，国内银行像现在在推绿色金融 2.0， 也是我们监管会的一个、嗯、一个政策嘛。嗯，欸、他们也蛮希望有这样的安源。嗯，那我们正好就有一个平台去把十部门资金纳进来。那我们现在目前曾经的做法，前几前,前我们跟新加坡的一个公司，我们投入了投入了啊一笔一笔资金，然后我们跟那新加坡公司讲，我先贷款给你。他利用我们这笔资金作为一个所谓的次顺未债。那所谓次顺未债的意思就是说，嗯、万一人家债主哎债、呃、务人不还钱的时候，先赔我们这一块、哦。我们是当做那个角色。嗯哼，其他的商业银行看到有人。嗯、扮演那个角色、哦、他都安心呢。他没有信用风险、哦，他就投进来、嗯。所以投了八倍，差不多两千四百块五百万的资金、嗯，再去做这些妇女生计贷款的一个案子、嗯。那所以说，我们这个角色很重要，很清楚要怎么去吸引这个四部门资金一起来做援助开放工作。是我们就是要扮演信用强化的这样的一个机制。那四部门贷款通常都是要很大的资金才有办法推动。单纯我们没有办法有那么大的财源，所以必须用这种方式，一个机制的设计是来去促成
1: 。所以我在听处长这样分享我就想到，你看到如果说国会顺利的引进四部门的资金进来之后，然后投入在这些 ESG 具有永续性的的这些，然后也是具有社会责任的企业，甚至它可以把它包装成另外一种，现在很流行 ETF。对不对？银行自己做，因为现在我们其实很多是透过信品机构的。那现在如果是国内银行自己有能力去投资之后，然后自己去包装一个，呃，就是属于市场上更独一无二的，而且本来就是具有认证的。嗯。那我相信呢，无论是银行或者是民间，来自于是国会上面都是三影的这个政策哦，所以我觉得非常的好哦。所以相信呢，听完这一集之后，有没有觉得这个哎？诶如果以后来到这国那个国会的这个投融资处工作，好像也不错。对，<笑>所以相信呢，听完这一集的年轻朋友们，你可以评估自己的能力，然后呢，也你你可以在盘点自己的愿望跟想法哦。相信国会是一个非常适合你来发展的所在。那今天的节目呢，就很可惜时间非常短哦，因为其实我我觉得我可以很有很多事情可以跟跟处长来请教。那只能先谢谢处长，希望下次还有机会能够请到柳处长来跟我们分享。谢谢你，谢谢卓清
0: ，谢谢静婷
1: ，来来<笑>也感谢。谢谢大家今天的收听。那下一集呢，我们将持续探讨 STG 8良好工作跟经济成长哦。那跟这个为中小型企业对经济发展的重要性，那我们将邀请到经济部商业司的苏文林司长来跟我们分享台湾经验，还有他的看法。请记得订阅我们。哎，来自台湾员外的声音，我是泽清
2: ，我是静婷。我
1: 们下周再见喽，拜拜，拜拜。